0: Wenn ich gut funktioniere, wenn ich viel leiste, bekomme ich viel Anerkennung, bekomme ich viel Liebe, bekomme ich das, was sich gut anfühlt und davon wollte ich mehr. Und quasi auch egal, äh, wobei. Ja? Also das heißt, das, was ich angepackt habe, wollte ich dann auch gut machen und da auch performen. Und äh, das ist auch bis heute so geblieben. Also das ist immer noch ein großer Teil von mir, der mich antreibt, äh, wo ich merke, dass ich Dinge... Gut machen möchte, dass ich eine Leistungsorientierung in mir habe, die mich auch hier in meinem Job heute als Therapeut antreibt. Hi und herzlich willkommen im Hypno -Loft, eine neue Folge Hypnosegeflüster. Wenn du dich für Hypnosetherapie oder eine Hypnoseausbildung interessierst, schau gerne mal auf der Homepage vorbei, hypno-loft.de. Ich bin Andreas. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Podcast-Folge. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Hypnosegeflüster. Heute mal eine ganz andere Episode, als ihr vielleicht gewohnt seid. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht an die letzte Ausgabe, da habe ich mit Claudia gesprochen. Und als wir uns vorbereitet haben auf den Podcast und ich den Soundcheck gemacht habe hatte sie dann plötzlich die Idee, ach, wir könnten doch eigentlich mal die Rollen tauschen und ich moderiere hier den Podcast und stelle dir mal ganz viele Fragen. Und das hat dann kurz in mir gearbeitet. Zuerst hatte ich einen kleinen Impuls zu sagen, nee, auf keinen Fall machen wir das. Und dann dachte ich, ach, wie cool die Idee eigentlich ist. Und nachdem wir dann die erste Folge aufgenommen haben, wo es um sie geht und wir danach kurz spazieren waren, habe ich dann gesagt, komm, wenn du jetzt Lust zur Zeit hast, lass uns das doch mal machen. Und das ist jetzt dabei rausgekommen, das heißt, diese Episode, da geht es tatsächlich um mich, um meine persönlichen Themen, genauer gesagt um die Entwicklung, wie ich denn zum Therapeutenberuf gekommen bin. Und leider hatten wir tatsächlich nicht mehr ganz so viel Zeit, das heißt, es sind ungefähr 24 Minuten geworden, Claudia hatte aber noch ein paar Fragen. Und auch mir hat es Spaß gemacht, einfach mal die Seite kennenzulernen und mich hier zu öffnen in dem Podcast mit meiner persönlichen Geschichte. Das heißt, es wird definitiv einen zweiten Teil geben. Also, wenn dich das interessiert, was ich hier von mir so erzähle, dann äh, kommt da noch eine Fortsetzung von. Jetzt aber erstmal Teil 1. Ich wünsche gute Unterhaltung, viel Spaß und los geht's. Ready.
1: Wieder wieder. So,
0: wir machen noch eine zweite Runde, Claudia.
1: <lacht> Ist in Ordnung. <lacht>
0: ähm, ja, du hattest irgendwie die Idee gehabt, vielleicht könnte man auch mal die Rollen tauschen und umdrehen und ähm, quasi das Zepter aus meiner Hand in deine Hand geben und du fragst mich mal ähm, die Fragen und bist quasi jetzt Podcast-Moderator. Und dann waren wir gerade kurz spazieren. Ich habe mir gedacht, hm, irgendwie ziemlich gute Idee. Lass das doch mal ausprobieren. Ja, und damit äh, gebe ich jetzt einfach mal den Moderationsstab an dich.
1: An mich weiter. Du wolltest das nur tun, weil ich gerade gesagt habe, du warst mein Gott. Deswegen wolltest du es gerade beginnen. Ähm, ja, ich finde es einfach spannend. Oder ich habe dich ja eben gefragt, was hat dich auf diesen Weg gebracht? Oder wie würdest du sehen, wie bist du da hingekommen? Weil ich weiß, und ich glaube, das sagst du auch so, du kommst aus einer ganz anderen Richtung, du kommst aus einer Vertriebsrichtung, aus einer, ich sag mal, Business-, Geld-, Machtrichtung, die ich hier jetzt weniger sehe. Also, welche Reise hast du für dich gemacht? Ja,
0: tatsächlich ist es eine ganz andere Welt gewesen, in der ich lange unterwegs war. Ich glaube, 14 Jahre und oder ziemlich genau 14 Jahre in Summe. Und äh, das war in dem kaufmännischen Bereich, im Vertrieb, wie du sagst. Da bin ich tatsächlich eher über Umwege hingekommen. Ich hatte das gerade schon einmal kurz erläutert, aber ich hole da nochmal aus, vielleicht äh, um das verständlicher zu machen. Also ich hatte diesen Impuls für oder dieses Interesse an Psychologie, Psychotherapie, war schon, schon immer da, also sehr früh da ich sage mal so, mit dem Jugendalter begann das, dass ich mich auch sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe, viele Fragestellungen hatte, wie Menschen denken, empfinden und das Thema Themenfeld mich schon immer begeistert. Ich hatte auch im Abitur äh, Pädagogik als Leistungskurs und das hat mich schon immer gepackt. Und das war für mich schon fast klar, dass ich in die Richtung mal was machen möchte oder machen werde und habe dann auch nach dem... Abitur ähm, au -pair gemacht, was zu dem Zeitpunkt auch sehr ungewöhnlich war, für einen Mann ins Ausland zu gehen und sich als Au-pair zu bewerben, wurde auch erstmal von der Agentur weggeschickt. Ähm, genau mit der Aussage, dass das eben nur was für Mädels oder für Frauen ist, hat dann aber glücklicherweise doch geklappt. Und dann war ich in Barcelona und als ich dann wiederkam und mich orientieren wollte für mein Psychologiestudium, kam das dann eher über Umwege, dass ich dann einen Nebenjob hatte im kaufmännischen Bereich. Und in diesem kaufmännischen Bereich habe ich mich von Anfang an auch sehr wohl gefühlt. Also das lag mir auch, Dinge ja, da zu begleiten. Das ging dann tatsächlich über den klassischen Telesales am Telefon, äh, über den Service äh, da in einem Betrieb für mobile Klimageräte zu dem Zeitpunkt. Und ja, da kam dann sehr schnell dann das Angebot, dass ich Vollzeit einsteigen kann und mir ein Privatstudium finanziert wird, wenn ich das tue. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr reizvoll für mich. Und äh, dem habe ich dann zugestimmt, habe dann an der FOM in Neuss den Diplomkaufmann-Studiengang belegt und gleichzeitig Vollzeit gearbeitet. Und durch meine Auslandserfahrung hatte ich dann sehr schnell auch die Verantwortung für Spanien-Portugal und somit auch ein Riesenfeld, um mich wirklich auszutoben. Und dann war ne, das Geld reizvoll, ein gutes Gehalt, viel Reisen, viel Verantwortung, was alles Sachen waren, die mir total gelegen haben und die mir Spaß gemacht haben. Und der ganze Bereich so der psychologischen Ausrichtung mit Menschen zu arbeiten, ist dadurch tatsächlich erstmal in den Hintergrund gerückt. Und den Wink bin ich dann ja, weitergegangen. Und äh, dann so weitergegangen, dass dann über verschiedene Stationen im Vertrieb ich dann irgendwann Key Account Manager, Vertriebsleiter war, und diese, ich sag mal, höher, schneller, weiter Spirale doch ziemlich gut mitgegangen bin. So, und das lag mir wahrscheinlich auch, weil ich schon immer sehr viel Leistungsorientierung in meinem Leben hatte. Auch von Kind auf, so über den Sport vor allem, Leistungsfußball gespielt, bei Fortuna Düsseldorf die ganze Jugend und Leistung bringen. Das hat schon sehr meinen Selbstwert auch bestimmt, viele Jahre, eine lange Zeit die meiste Kraft tatsächlich daraus gezogen habe, dass ich gemerkt habe, ich, wenn ich gut funktioniere, wenn ich viel leiste, bekomme ich viel Anerkennung, bekomme ich viel Liebe, bekomme ich das, was sich gut anfühlt und davon wollte ich mehr und quasi auch egal äh, wobei. Ja, also das heißt, das, was ich angepackt habe, wollte ich dann auch gut machen und da auch performen und performen. Äh, das ist auch bis heute so geblieben also das ist immer noch ein großer teil von mir der mich antreibt wo ich merke dass ich dinge gut machen möchte dass ich eine leistungsorientierung in mir habe die mich auch hier in meinem job heute als therapeut antreibt mit dem unterschied dass ich das über die jahre und mit meinen erfahrungen und auch mit den bauchlandungen die ich so bis dato gemacht habe das heute ganz anders handeln kann und einen ganz anderen Umgang damit gefunden habe, wie ich diesen Leistungsimpuls in mir zufriedenstelle, ohne dass der mich krank macht. Und diesen Punkt hatte ich dann aber irgendwann im Vertrieb. Und jetzt komme ich nochmal zu der Frage zurück, wie ich dann irgendwie hier gelandet bin, wo ich dann gemerkt habe, das macht mich krank. Ich kann dieses höher, schneller, weiter und dieses Angepasste nicht unendlich lang ähm, weitermachen und habe mich auch von mir selbst dabei immer mehr entfremdet, in dieser Anpassung, gerade in dieser Vertriebsrolle, das hatte ich hier eben einmal beschrieben, dass ich mich gar nicht mehr erkannt habe dabei, was ich da tue oder diese Sinnhaftigkeit nicht mehr gesehen habe. Und dann war für mich irgendwann klar, ich darf hier was verändern und das möglichst schnell. Und weil ich die Veränderung nicht selbst dann so proaktiv getroffen habe, war es dann auch mein Körper, der mich dann dazu gezwungen hat und auch meine Psyche, die mich dazu gezwungen hat, diese Entscheidung dann irgendwann ja, doch treffen zu dürfen.
1: Jetzt können die Menschen das nur hören, die können dich in dem Moment nicht sehen, deswegen muss ich das ein bisschen beschreiben. Es ist für mich sehr beeindruckend zu sehen, ich kann sehen, dass also man sieht, dass du das am Anfang wirklich mit vollem Herzblut gemacht hast, das sagt deine ganze Mimik, Körpersprache, Gestik und man kann genau den, den Kipppunkt, glaube ich, genau sehen zu können, dass man einfach, sagen kann, irgendwann wusste ich, du hast es gerade so gesagt, ich kann dieses höher, schneller, weiter nicht mehr mitgehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele deiner Klienten schon mal an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich, ich kann und ich will auch diesen, dieses Ding nicht mehr mitgehen. Ähm, aus meiner Sicht kann ich mir mal vorstellen, du hast jetzt so gesagt, naja, und dann bin ich, okay, der Körper hat gesagt, ich kann nicht mehr, dann habe ich was anderes gemacht. Das klingt so wie, boah, bin ich morgens aufgestanden, habe ich mich neu um, umorientiert. War es so?
0: Schön wäre es gewesen. <lacht> Nee, sowas nicht, ähm, sondern ganz äh, im Gegenteil. Das war schon ein sehr schwieriger, langer Prozess und ähm, dadurch habe auch ich gelernt, durch richtig tiefe Täler gehen zu, zu dürfen und dabei auch zu lernen und ja, wie, wo fange ich da am besten an? Also der wie gesagt, der Körper, die Psyche wollte nicht mehr. Also ich war auch wirklich an einem Punkt, wenn es jetzt um das Thema Burnout geht, wenn es um depressive Verstimmungen geht, wenn es um vielleicht auch Ängste geht, kann ich da einfach in einem besonderen Maß mitsprechen, weil ich es auch selber kenne und selber erlebt, selber durchlebt habe. Und das waren quasi dann ja erstmal die Indikatoren, die dann in dem Moment da waren, wo ich auch keine Wahl hatte. so also es braucht jetzt eine Veränderung. Und zu dem Zeitpunkt dann zu entscheiden, ich gehe quasi zu meinem Kern zurück, nämlich mit Menschen zu arbeiten. War für mich insofern erstmal schwierig, weil ich war dann halt eben auch schon Anfang Mitte 30 und dachte, jetzt so irgendwie mit einem Studium Psychologie nochmal neu starten und dann die Psychotherapeutenausbildung und nochmal sozusagen zehn Jahre jetzt in Lanzin war keine Option für mich. Und habe dann den Weg des Heilpraktikers für mich gesucht und gefunden. Und der hat sich im ersten Moment für mich jetzt nicht so sehr erstrebenswert angefühlt, im Sinne von, ich hatte das eher wahrgenommen als so eine sag mal Ausbildung zweiter Art im Bereich der Psychotherapie. Das sehe ich heute völlig anders. Also, ich bin sowas von dankbar und froh, dass ich als Heilpraktiker arbeiten darf, weil das mich ja auch viel freier macht, in dem, wie ich hier arbeite. Und ich würde niemals tauschen wollen mit einem approbierten Psychotherapeuten. Das nur kurz am Rande. Aber nochmal zurück zu der Situation, wie sie dann da war. Da war es tatsächlich erstmal, dass ich mich ganz klein gefühlt habe. Und dieser Sprung von diesem ich sag mal, Manager mit einem dicken Jahresgehalt, Firmenwagen, den schönsten Hotels und so weiter, hin zu der kleine Heilpraktiker, der bei 0,0 anfängt mit keinem einzigen Patienten oder Klienten, das hat sich erstmal nicht so gut angefühlt. Und hat auch echt ein bisschen gebraucht, bis ich da das Selbstbewusstsein dann für mich so entwickeln konnte, wie ich es heute so spüre, wo ich ja jetzt hier, mein, du hast mich ja kennengelernt, nicht in der Phase, wo ich hier noch in meinem Aufbau war, sondern wo ich dann eben auch schon gefestigt war. Und ja, ich bin super, super dankbar, wie das dann im Nachhinein so alles gelaufen ist, rückblickend. Aber ich kenne halt auch den Punkt, in der Krise zu sein und weiß auch, wie sich das anfühlt. Und da hatte ich diesen Weitblick natürlich noch nicht, dass das mal so kommen wird. Das gibt mir, glaube ich, aber heute die Fähigkeit, dass wenn dann eben Menschen hier bei mir sind in den Krisen, ich diesen Weitblick habe für die Patienten und Klienten, die hier zu mir kommen. Und so war es ja auch bei dir, dass ich dann direkt sehen konnte, ja, das wird gut, das ist ja ein Kinderspiel. So. Und diese innere Überzeugung, die habe ich dann in dem Moment direkt da, weil ich das eben weiß oder erkenne an den Leuten, die zu mir kommen. Äh, auch wenn sich das für diejenigen, die betroffen sind, erstmal ganz anders anfühlt, nämlich so wie sich das bei mir auch mal angefühlt hat. Und ja, deswegen, ich hoffe, das beantwortet
1: deine Frage, weil ich hole hier gerade <lacht> immer
0: total aus, merke ich, wenn du, du stellst mir eine kleine Frage und ich antworte Ist hier gut. eine Viertelstunde. Ähm, beantwortet das deine Frage?
1: Das beantwortet die Frage, aber du sagst, du hattest den Weitblick nicht, du hattest die Sicherheit nicht. Mhm. Wo kam es dann her?
0: Das kam aus verschiedenen Richtungen tatsächlich also, und da habe ich tatsächlich ein sehr nützliches Umfeld, das mir da sehr geholfen hat und vor allem, ja, vor allem meine Frau. Meine Frau hat mir den ja.
1: Sie fand dich auch noch gut, als du dich scheiße fandest. Sie fand mich
0: auch noch gut, als ich mich scheiße fand. Und du merkst gerade, dass ich da tatsächlich auch mit äh, den Emotionen gerade so ein bisschen ringe. Will ich gar nicht. Ne? Also ich kann das auch benennen, dass das sehr emotional gerade für mich ist, wenn ich das so beschreibe. Weil sie für mich da war in der Phase, wo ich mich halt überhaupt gar nicht mochte.
1: Aber vielleicht ist das auch ein Punkt, wo, du, wo es für dich vielleicht einfacher ist, die Klienten manchmal zu verstehen. Oder was du auch sagst, warum es einfacher ist. Weil in dem Moment, die Klienten kommen hier an und sind vielleicht manchmal genau an dem gleichen Punkt. Sie finden sich selber ätzend und vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, ist auch in dem Umfeld keiner, der, der den Weitblick hat und der vielleicht ja. auch einfach mal sagt, ey, du bist gut.
0: Total. Und ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen und äh, nehme ich auch so wahr, äh, für mich war es in erster Linie, wie gesagt, meine Frau, ähm, aber auch meine, meine Eltern, mein Bruder. Ähm, auch, ja, ich war auch in professioneller Hilfe zu dem Zeitpunkt, also habe auch da eine Therapeutin gehabt, die ziemlich, äh, ziemlich hilfreich für mich war, weil ich auch schon in der Rolle als ich sag mal, Betroffener oder in der Krise selber das Gefühl hatte, das möchte ich jetzt auch nicht in so, einer, in so einer Doppelrolle, dass meine Frau meine Partnerin ist und gleichzeitig meine Therapeutin. Also das funktioniert ja auch nicht. Und von daher habe ich da ganz viel Halt, ganz viel Liebe und Rückendeckung bekommen in dieser Entwicklung. Aber tatsächlich war es dann eben in dieser Arbeit mit meinen Themen, mich zu sortieren, tatsächlich eher dann in der Therapie oder in dem Coaching das, was mir dann am meisten geholfen hat.
1: Du hast eben gesagt, von Kindheit, von Jugend an, bist du so ein bisschen in diesem... Ja, ich sage mal Leistung. Leistung bringt Liebe, Leistung bringt Anerkennung. Mhm. Ähm, glaube ich, dass das ein Thema ist, was auch vielen Klienten nicht so ganz fremd ist, die sich sehr stark über Leistung oder Gehalt oder Wertigkeit definieren. Ja. Ähm, was ist für dich der Schlüssel dann zu, oder der Weg dann zu sagen, ähm, ich bewahre mir meinen Leistungsantrieb, das hast du eben selber gesagt, von mir aus jetzt im Sport oder irgendwo anders, aber eben nicht daran kaputt zu gehen.
0: Also das ist tatsächlich dieser, dieser Umgang damit, also dieses sich selber zu kennen, zu wissen, was ist so dieser Antreiber da in mir, woher kommt der, was, was will der, was braucht der und den vor allem auch anzuerkennen als etwas Gutes. Also ich bin super glücklich damit, dass das so bei mir ist, dass ich so leistungsorientiert bin und ja, das ist definitiv etwas, was ich ganz viel hier bei meinen Klienten auch sehe. Ich glaube auch, dass ich besonders viele meiner Klienten dadurch vielleicht anziehe. Das sagt man auch so, dass man selber ja auch sein Klientel so ein bisschen anzieht. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich das so häufig dann hier bei mir auch als Thema begleiten darf. Und ich für mich, wie gesagt, habe da eher, ja, das für mich tatsächlich schon fast um 180 Grad drehen können, dass dieser alles, was da Positives drin ist, an positiver Kraft, diesem Leistungsanspruch in mir gerecht zu werden und darüber die Anerkennung nicht nur im Außen, auch für mich selber zu bekommen, dass ich da einfach einen guten Umgang gefunden habe und mir das einfach hilft. Ob das jetzt im Triathlon ist oder in der Arbeit hier, ich habe das wirklich überall, egal was ich angehe, da ist eine gewisse Leistungskomponente einfach da. Also ich möchte Dinge einfach, wenn ich die angehe, gut machen und ich brauche für mich einen gewissen Erfolg, damit sich das einfach ja, stimmig und gut für mich anfühlt. Und deswegen ist da halt auch viel Antrieb dahinter. Und wenn das nicht überhand nimmt und so kippt, dass ich da dran, äh, darunter leide, dann ist es für mich gut. Und mittlerweile ist das ja, relativ, ich sage mal, fein justiert bei mir, dass ich da sehr schnell merke, wann es zu viel oder wann ist äh, okay, und auch da im Worst Case habe ich dann nochmal meine Frau im Backup, die mir das mal <lacht> spiegelt und sagt so, okay, ein ähm, äh, schönes Beispiel ist jetzt so das neue Projekt, hier die Ausbildung so voranzutreiben. Da ist mein Anspruch schon auch wieder ziemlich hoch. So, ich möchte damit erfolgreich sein, möchte ich das gut machen. Und da ist meine Frau zum Beispiel hier und da schon mal jetzt aktiv geworden. Letzter Zeit hat mir gespiegelt, so, guck mal, was da jetzt alles schon passiert ist und äh, atme mal tief durch das läuft alles so, wie, wie das laufen darf.
1: Heißt aber auch, finde ich, oder vielleicht beruhigend oder was auch immer für, für Klienten, die hierher kommen, das, was man vorher hat, du sagst, diesen Leistungsgedanken, muss nicht zwangsläufig sich so verändern, dass es weg ist. Es geht mehr, so verstehe ich es, es geht mehr darum, vielleicht den Blick darauf zu ändern oder den Umgang damit zu verändern.
0: Ja, Genau, also ähm, es braucht überhaupt keine Veränderung um 180 Grad im Sinne von der Leistungsanspruch soll weg, sondern der Umgang darf sich entwickeln damit. Es darf vielleicht auch nicht eine Gegenkomponente entwickeln, die leistungsunabhängig ist und sich gut anfühlt. Ich hatte eben gesagt, ich war in einer Krise, wo ich das nicht konnte und mich selber nicht besonders äh, gut fand habe dann eher das über meine Frau gespiegelt bekommen und über diese Erfahrungen einfach zu merken, ach ja, stimmt, da ist noch mehr. So, Da ist auch ganz viel in mir, an mir, was liebenswert ist. Konnte ich zu den Zeiten damals nicht sehen, kann ich aber heute sehen. Und dadurch, dass das gestärkt ist, braucht es auch gar nicht mehr so viel Leistung, um dieses Loch, was ich da vorher vielleicht hatte, aufzufüllen. Und das ist dann auch bei vielen Klienten so, zu schauen, okay, was ist denn da noch da, und ähm, wo entwickeln wir jetzt die, den Menschen, die Person in der eigenen Wahrnehmung auch wieder so, dass die Verlagerung auf die Leistung gar nicht mehr so stark ausfallen braucht, um sich gut zu fühlen.
1: Zumindest nicht die Rückmeldung von außen.
0: Genau. Also nicht genau.
1: diese Anerkennung rein von außen zu beziehen. Zu Absolut. Okay, ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Du bist jetzt auf dem Weg, du machst die Ausbildung zum Heilpraktiker und du sitzt zum ersten Mal, ich weiß nicht, hast du hier angefangen? Räumlich? Nee,
0: nee. Das Gut, war zu Hause tatsächlich integriert in einem Raum, den ich dafür eingerichtet hatte.
1: Du sitzt jetzt zum ersten Mal da und ein Klient hat sich angesagt.
0: Mhm. Ich war aufgeregt. Ich war sowas von aufgeregt. Also, das ging schon los mit dem ersten Anruf. Da ist dann glücklicherweise mein AB dran gegangen, weil ich aber ich wäre wahrscheinlich sowas von aufgeregt gewesen. Das ist ja von außen wahrscheinlich dann gar nicht so wahrnehmbar, aber in mir drin hat es gebrodelt, ja, absolut. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch noch nicht die Hypnoseausbildung. Die kam kurz, äh, kurz da drauf, kurz nach dem ersten, oder den ersten paar Klienten, sondern ich hatte die Gesprächstherapieausbildung. Und äh, ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Also wenn ich das jetzt irgendwie mir nochmal so als Situation, als Bild gerade abrufe, muss ich schon sehr schmunzeln, wie das da zu dem Zeitpunkt ähm, war und wie viel äh, Unsicherheit auch da war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, war ich auch da so mit diesem äh, ersten guten Gefühl mal dann wieder so unterwegs, wo ich gemerkt habe, ja, hier passiert, glaube ich, was. So, das äh, entwickelt sich in eine Richtung, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, der erste Anruf oder der erste Klient war tatsächlich ein Mann.
1: Du hast gerade selber gesagt, da hatte ich noch keine Hypnoseausbildung, auch keinen eigenen Kontakt.
0: Äh, doch, eine eigene Erfahrung hatte ich da schon und das war auch genau das, was mich dann äh, angetrieben hat, die Hypnose zu lernen und auszubilden, weil ich gemerkt habe, so, wow, wie krass lassen sich Dinge verändern im Gefühl und im Alltag über, über diese Methodik. Ja, und das hat mich so gepackt, dass dann für mich so klar war, dass, äh, das möchte ich auch lernen.
1: Das heißt, für dich, kannst du den Unterschied beschreiben zwischen Gesprächstherapie und Hypnose? Kann mhm. man das beschreiben?
0: Ja, kann man beschreiben. Und letztendlich ist erstmal die Hypnose auch ein Gesprächstherapieverfahren. Für mich, Also so von der Einstufung finde ich ganz wichtig zu benennen, weil häufig so die Vorstellung ist, ne, da ist irgendwie der Hypnotiseur und der redet jetzt äh, drauf los und macht irgendwas, äh, in, bringt irgendwas in mein Unterbewusstsein. Nee, es ist halt ein Gespräch, also auch ein Dialog, der stattfindet ähm, mit dem Unterschied, dass die Aufmerksamkeit nicht im Außen ist, so wie wir uns jetzt gerade unterhalten, sondern du kannst es ja selbst auch, wir machen es ja <lacht> häufig genug hier, die Aufmerksamkeit wird nach innen gelenkt. Und da im Gefühl zu sein und bei sich zu sein, ist ein Riesenunterschied. Ob ich etwas gerade erzähle, ich kann das jetzt auch mal versuchsweise machen, ich schließe jetzt meine Augen und versuche nochmal in die Situation zu gehen, wie ich den Rückruf starte, als der erste Klient bei mir angerufen hat. Und ich merke jetzt direkt, wenn ich meine Augen schließe, dass das Gefühl wieder viel stärker wird. Nur das Schließen der Augen, und ich rede ja gerade ganz normal mit dir weiter, dass sich die Verschiebung der Aufmerksamkeit bei mir direkt so auswirkt, dass ich an das Gefühl noch mal besser drankomme und merke so ein bisschen diese Aufregung, da jetzt die richtigen Worte zu finden, da erstmal nachzufragen, worum es geht, die Erstberatung zu vereinbaren. Ganz, so kurze, ganz kurzer Ausflug, ich mache die Augen wieder auf. Und das ist das, was für mich dann eben die Hypnose im Vergleich zur Gesprächstherapie leistet. Also den Zugang so intensiv zu sich und der emotionalen Welt und damit auch zu unterbewussten Strukturen herzustellen. Und da passieren dann ja in so einer ganz eigenen, individuellen Dynamik auch Dinge, die man einfach in dem Gespräch so nicht herstellen kann. Und das macht es für mich so besonders und so effektiv.
1: Hast du von Anfang... Also in der, in der Selbsterfahrung der Hypnose von Anfang an damit gerechnet? Oder konntest du einschätzen, was es bewirkt? Oder war das auch mehr, wie es jetzt mir ging, so ein, okay, lass mal gucken, ja. was da passiert?
0: Also auch da kann ich ganz viel davon nachvollziehen, wie jemand zu mir kommt und noch nie Berührungspunkte hatte zum Thema Hypnose. Weil ich hatte auch keine Ahnung. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Hatte auch eher die Show- und Bühnenhypnose so in der Assoziation im Kopf. Und ja, bin da einfach mal hin. Und dann zu erleben, dann im Nachhinein was passiert, war dann eher so der Wow und äh, Aha-Moment. Also noch nicht mal während der Hypnose, da war ich, klar, das war schon sehr intensiv für mich, aber vor allem, was danach bei mir passiert ist. Und das fand ich äh, ja, spannend, krass, überwältigend. Ja. Und das hat äh, dann alles so ins Laufen gebracht. Aber zu dem Zeitpunkt, nee, wusste ich nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe nur gemerkt, dass ich halt ein sehr guten Zugangskanal dafür habe, dass ich mich gut einlassen kann. Und ja, das ist vielleicht noch was, was dann besonders intensiv war, weil ich einfach ja, mich einfach richtig gut drauf einlassen konnte.
1: Und dann dadurch für dich auch vielleicht relativ schnell Veränderungen bewirken konntest? wenn wir Bei diesem Veränderungsbegriff bleiben. Ja,
0: ja, total. Und das ist auch heute immer noch so. Also, dass wenn ich jetzt für mich in Themen gehe, dass ich dann das gerne über Selbsthypnose mache oder Meditation und äh, ja, da das nach wie vor als total hilfreich finde, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und mal innezuhalten, zu überprüfen, wie ist das denn gerade. Das hilft mir auch, wenn wir nochmal auf diesen Leistungsanspruch äh, gehen für mich dann nochmal zu überprüfen, wenn ich merke, es überrumpelt mich doch und ich werde zu schnell oder mache dann zu viel, einen Moment mal Ende zu halten, mal wirklich dann eben reinzuspüren, wie ist es gerade und da komme ich dann auch ganz schnell wieder an diesen Kern in mir, wo ich merke, wie viel Vertrauen da eben auch da ist und dass es jetzt gar keine Leistung gerade braucht und das ist schon eher dann wieder das, was mir dann auch hilft, mich selber zu erden und zu beruhigen und zu merken, Junge, das wird.
1: Junge, das wird wie mir das wird und ich werfe den Blick nach da oben. Ja, wir müssen spannend. hier den Cut machen. Ne? Wir müssen hier den Cut machen. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, aber war spannend mal so den spannend. Rollentausch. Also danke für Hätte die Hätte auch
1: viele Fragen.
0: Du hast noch weitere. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil draus. Was hältst du davon?
1: Wir machen ein Follow-up.
0: Ja, wir machen ein Follow-up, machen hier erstmal den Cut und äh, ja, coole Idee nochmal. Danke, dass ich mal äh, so.
1: Danke für deine Offenheit.
0: So sprechen meine durfte.
1: Dumme Fragen zu beantworten.
0: Nee, fand ich super. <lacht> Vielen Dank.
1: Gerne.